0: On commence? Je te suis. OK. Bonjour. Ici, um, Eddie Agapeo. On est là aujourd'hui avec Jocelyn. Euh, Jocelyn Aubu qui est étudiant en philosophie. Je vous ne pas te raconter n'importe quoi, je vais laisser se présenter.
1: Bonjour, c'est ça. Je suis euh, étudiant à temps partiel. Euh, bac en philo. Et euh, c'est ça, c'était un retour à l'école parce que je suis retraité et euh, je travaillais euh, à la commission scolaire à Trois-Rivières euh, comme euh, c'est l'équivalent d'un psychologue scolaire. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant presque 26 ans. Fait que, euh, euh, et, et là, ben, je m'implique à, à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
0: Donc, euh, bonjour Jocelyn, ça fait, ça fait un plaisir de te recevoir ici sur le podcast « Eding Agapeo » pour parler d'implication universitaire et dans la communauté. Donc, je voudrais savoir, Jocelyn, pourquoi t'impliques-tu?
1: Ah ben, peut-être, euh, ben, salut Loïc, ça, ça fait plaisir d'être avec toi sur ton podcast. Et puis, euh, peut-être pour dire… Quelle est mon implication avant de dire pourquoi je m'implique? Je m'implique avec le groupe biblique universitaire qui regroupe des chrétiens de différents horizons, des étudiants qui fréquentent euh, l'UQTR et puis euh, qu'on qu se rencontre ensemble, qu'on étudie la Bible, on partage, on, on fait un peu moins là, avec la pandémie, mais euh, habituellement, c'est un Lieu d'amitié, de rencontre aussi. Euh, donc, à l'université, puis euh, je m'implique avec la banque alimentaire, euh, de bons camarades, et puis aussi en suivant des cours, ça me permet d'être euh, étudiant et puis euh, d'avoir euh, une présence euh, euh, en qualité d'étudiant. Alors, pourquoi je m'implique C'était ta question.
0: Oui. <rire>
1: ben. Si je parle de la banque alimentaire, ce qui avait motivé la, le, le, le début, l'origine de cette implication-là, c'était de voir qu'il y avait des étudiants qui étaient dans le besoin. Un besoin de base. Et puis, on entend souvent parler, hein, c'est des étudiants qui... qui qui, qui sont vraiment serrés, qui, qui mangent souvent des, des, euh, du pain avec du beurre d'arachide ou des nouilles, euh, mais qui, 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 ont, qui ont vraiment très peu d'argent. Et puis, ça ne semble pas euh, si courant, mais il y avait deux étudiants du, du groupe biblique universitaire, euh, Fabrice euh, sodoki et puis Suzanne thiori qui avaient remarqué qu'ils côtoyaient des jeunes, qui étaient, des, des étudiants qui étaient vraiment en besoin. Et puis, c'était. Euh, je pense, un élan de compassion, là, de dire non, non, si on peut faire quelque chose. Et puis, euh, ensemble, on était voir différentes épiceries pour finalement aboutir avec moi sombre ici. Et puis, euh, de, 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 de débuter ce, cette distribution là alimentaire. fait que c'était pourquoi s'impliquer faire du bénévolat, c'était ben euh, euh, pour euh, rencontrer un besoin de base. La compassion envers ceux qui avaient faim et qui, euh, qui, qui, étaient, qui avaient des soucis euh, pour, euh, pour manger, pour euh, la, la, la base de leurs études. fait que ça, c'est pour la, la banque alimentaire et puis euh, pour ce qui est du, du groupe biblique universitaire en tant que tel. C'est sûr que c'est une autre forme de besoin, un besoin spirituel. Et je pense que c'est un besoin encore plus fondamental que la faim dans le ventre, la faim dans le cœur de, de chercher de, des réponses. Et puis, c'est sûr que ça me fait plaisir de voir, pas nécessairement des gens qui sont d'accord avec moi ou qui partagent les mêmes euh, croyances, convictions, mais on peut avoir des convictions euh, opposées même. Mais le fait de pouvoir, tu sais, c'est comme notre destinée un peu de, de, de chercher pour des, des réponses aux questions existentielles. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qui va arriver après? Et, et de partager ensemble, même si c'est avec des, des athées, des musulmans, euh, des, des gens de d'autres croyances, des gens qui cherchent un, un peu à gauche puis à droite, c'est. C'est un plaisir de pouvoir partager ensemble. Et puis, j'ai comme le sentiment, bon, à tort ou raison, mais j'ai le sentiment d'avoir trouvé la solution à ma fin. J'ai cherché longtemps dans, dans ma vie, spirituellement. Puis là, en découvrant ce que Jésus avait à offrir, euh, j'ai le sentiment d'avoir trouvé réponse à ma fin. Et. Euh, donc, de partager ça et que d'autres puissent trouver peut-être réponses semblables et puis satisfaction semblable, c'est sûr que ça me donne du, du plaisir pour eux. Ça ne m'ajoute rien. Euh, Qu'est-ce que ça me donne de, de, de donner un panier de nourriture à quelqu'un? Ça me donne bon, juste la joie de voir que, que quelqu'un aura peut-être moins faim. Et la même chose spirituellement, c'est de, de voir que quelqu'un pourra avoir la satisfaction, d'avoir des réponses. Pour cette fin là, la fin spirituelle.
0: Mmh. Intéressant ce que tu nous partages là, Jocelyn. Euh, c'est assez profond. C'est la première fois que <rire> que que, que j'ai un autre qui me partage, qui me qui, qui va aussi profondément dans ces dans ces valeurs. Mais c'est aussi ça. Hein, la spiritualité, on, on ça, ça c'est comme tu l'as dit, c'est une valeur fondamentale. La prochaine question, ça serait tu l'as tu un peu effleuré dans, 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 la, dans la première question. C'est qu'est-ce qu qui te motive à, à le faire dans un contexte universitaire Pourquoi pas euh, pourquoi pourquoi pas pourquoi pas ailleurs Pourquoi pas dans un autre contexte, mais dans un milieu universitaire C'est beaucoup plus ça étant donné ta, la particularité de euh, ta particularité en tant qu'étudiant retraité. En
1: oui, mais ce pas exclusivement. Dans le fond, je fais pas du bénévolat seulement à l'université. Euh, je fais du bénévolat l'été dans des colonies de vacances euh, euh, ou bien avec un, un, une autre forme d'organisme qui, euh, qui, qui distribue des, des, des évangiles. Puis dans le, les colonies de vacances, c'est un, un camp chrétien aussi où est il y a des jeunes qui viennent de tous les horizons puis qui partage pas nécessairement ses opinions, mais c'est dit clairement au, dé, au départ que c'est un camp chrétien, et de pouvoir euh, leur raconter des histoires de la Bible, leur apprendre à comprendre un peu qu ce qu'il qu qu y en est, qu'ils se forment leur propre opinion, puis la plupart reviennent d'été en été, fait que pendant deux semaines à chaque été, de pouvoir euh, parler avec eux, puis réfléchir avec eux, fait que... Euh, euh, pourquoi donc l'université? Parce que c'est un milieu de... où est-ce qu'on peut apprendre et puis où est-ce qu'il y a des gens intelligents qui peuvent discuter. Puis, comme en philosophie, bien, c'est ça, on réfléchit ensemble. Et puis, il y a ceux qui veulent, parce que c'est pas tout le monde mais qui est intéressé à réfléchir sur ces sujets-là, euh... même en philo. Mais ceux, ceux qui veulent, c'est comme. Euh... Je suis content de, de pouvoir partager avec eux des moments de, de, de réflexion. Puis, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste avec euh, des, des gens qui partagent mes opinions chrétiennes, mais ça peut être de d'autres fois. Là, euh, je pense à un Indien là, qui vient des Indes et puis euh, dans, donc sa foi hindoue, puis euh, de, de, de voir lui comment ce qu'il réfléchis à tout ça, comment est-ce qu'ils gèrent ces questions-là, et puis euh, des amis musulmans aussi, de partager avec eux, ça, ça, je trouve ça très stimulant, et des athées aussi. Euh, fait que je m'implique aussi euh, avec euh, l'université du troisième âge, un peu dans le même sens, euh, dans des, avec des cours de philo, puis de, des groupes de philosophes plutôt athées, fait que, euh, que ça... C'est un, un forum d'échange et de, de dialogue. <rire> euh, donc, euh, si c'était pour la, la banque alimentaire, qu'est-ce qui motive à l'université? On n'aurait pas supposé, en hein, début, c je pense c'était en Amérique du Nord, le premier projet de distribution alimentaire dans une université en Amérique du Nord. Ouais, quand même. Et puis, euh, je pense qu'il y en avait un dans les maritimes qui référait des étudiants universitaires à une banque alimentaire euh, externe. Mais d'en avoir une à l'université même, euh, que c'était en tout cas une des rares. Mais, mais donc, mais il y a un besoin, ça passe souvent sous le radar et on ne pense pas, bah ben là, si on a l'argent pour se payer des, des, des cours, et puis... Euh, pour Arrêter de travailler, puis sont, sont intelligents, puis tout ça, ils ne devraient pas avoir trop de besoins, mais il y en a qui, justement, on a même une famille, des parents seuls, et puis euh, euh, qui viennent plusieurs étudiants étrangers qui n'ont qui, qui pas toujours des parents riches <rire> et qui doivent payer eux-mêmes, travailler aussi en même temps qu'ils qu étudient, puis qui n'ont pas toujours des le, le, emplois qui qui, qui ré, bien rémunérés. Fait qu'il y a un besoin, donc, là, c'est à l'université aussi.
0: Mmh. Intéressant. Vraiment, euh, j'aime tes réponses. J'ai une autre question, c'est de savoir comment est-ce que tu penses que ton implication pourrait impacter, ou bien comment tu vois, est-ce que, est que tu vois l'impact de, de, de ton action dans ta communauté, dans, différents, dans tous les aspects, où tu es impliqué, que ce soit à l'université. Notamment, j'aimerais avoir plus de détails sur l'université, mais aussi dans de tes autres implications extra-universitaires.
1: Pour être honnête, Loïc, je ne vois pas beaucoup d'impact, mais ce n'est pas parce que j'en vois pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt un, un travail indirect d'influence, et puis simplement être présent, puis participer à des, à des dialogues, Là, quel effet ça va donner? Quel impact? Mais c'est sûr, bon, OK, le sac de, de nourriture, ça, je peux, je peux comprendre l'impact que ça peut avoir. De remplir euh, ma remorque là, euh, avec euh, une trentaine de caisses de, de, de bouffe. C'est sûr que je, je, je conçois davantage, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça de, à la fin des études à la fin de, de la période des camps, quand les, les jeunes vont euh, dans les camps de, de vacances, des colonies de vacances, qu'est-ce qui va rester de tout ça Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Et puis, euh, j'ai peut-être pas à savoir non plus. Euh, C'est peut-être, euh, peut-être pas mauvais comme ça. Je... je euh, 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 je ne sais pas. <rire> mais c'est bien correct. C'est bien correct, ça.
0: Ouais. Euh, c'est tout, tout à fait normal de ne pas savoir ce qui va arriver dans l'avenir. Ouais. Et, et si tu ne le vois pas, tu ne peux pas forcer le regard non plus.
1: <rire> non, mais je suis content d'avoir euh, cette influence-là. C'est un, un petit domaine d'influence et puis euh, un petit impact, pour, possiblement. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui va en rester là? Ça dépend ch de chaque personne. Un peu... Le je pense aussi, tu sais, la banque alimentaire, c'est sûr, c'est fait par le groupe biblique universitaire, c'est dans une perspective, justement, de compassion comme Jésus aurait fait. Et, mais qu'est-ce qu'ils vont en comprendre de tout ça? Est-ce qu'ils vont être sensibles à tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non, pas du tout. Euh, ça leur appartient. Et puis, euh, c est, c est, je le fais, là, tu sais, de, sans trop savoir, mais c'est quand même, je suis content de de pouvoir offrir ça et qu -ce que quel impact ça leur a en bout de ligne peut-être qu'un jour je le saurai
0: oui on garde espoir on garde espoir euh, es, les, tes derniers éléments de réponse vont activer ont activé ma, ma, ma peut-être ma dernière question est-ce que tu penses qu'il y a dans tout ce que tu fais est-ce que est, il y, a, il y, a, il y a du est-ce qu'il y a de l'amour inconditionnel dans, tout ce, dans dans ces choses là
1: euh, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il n'y a pas de gain euh, direct. Euh, ça ne me donne pas d'argent d'aller chercher la bouffe. Ça ne me donne pas d'argent de, de participer à des, des discussions. Le bénévolat ne me donne rien directement, mais m'enrichit par le contact. Fait Est-ce que c'est -ce est totalement désintéressé euh, quand il y a un gain direct, de la joie d'avoir eu une, une, une conversation, d'avoir peut-être euh, réfléchi là, avec la, la personne, et puis d'avoir peut-être eu un, un impact. Euh, alors, est-ce que c'est un amour inconditionnel pur? Euh, disons que ça ressemble un peu à ça, mais je pense que c'est peut-être Dieu qui est capable d'avoir cet amour-là et de nous le donner pur. Euh, euh, parce que, c'est ça, je, mais je pense qu'on est, je, je suis toujours content de, de donner, ça fait plaisir. Mm -hmm. euh, Est-ce que je le fais pour moi, pour ça? Euh, peut-être, que je dois admettre en partie que ça, ça la joie que ça donne, euh, il y a C est, c est, il y avait le dicton, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. fait que euh, de se sentir utile pour quelque chose. fait que oui, il y a certainement ça. Donc, il y a un petit intérêt, il y a un petit gain indirect. Euh, mais je pense que cet amour-là inconditionnel que peut-être seul Dieu peut avoir, il peut le déposer dans notre cœur et puis euh, la joie de pouvoir donner gratuitement. Mm. Peut-être pas purement, mais absolument purement, mais euh, en grande partie.
0: Ouais, ouais. Euh, intéressant, intéressant. Donc, l'amour inconditionnel finalement ne serait pas à la portée de des hommes finalement.
1: Ouais, mais qui d'entre nous n'a euh, pas des intérêts personnels mélangés avec euh, euh, c est, c est, c est nos, les bonnes œuvres ou le, le, de, les œuvres de compassion. Euh, il peut en avoir. Je pense que ça peut être à différents degrés, mais je pense que Dieu peut nous rendre capable d'avoir simplement la joie de donner, comme lui l'a, la joie d'aimer, puis la joie de donner. Euh, mais naturellement, c'est peut-être pour ça qu'on n'en rencontre pas tant que ça dans la société d'amour gratuit euh, qui donne que la personne le mérite ou non. Euh, on n'en voit pas souvent. Fait que et C'est peut-être justement quand quelqu'un pense qu'il va avoir euh, un sens à tout ça, même dans, dans l'au-delà. Est-ce que c'est pour gagner des gains dans l'au-delà? Je pense que personnellement, dans ma compréhension des choses, je pense que j'ai déjà tout gagné. Wow. -ce, que, ce que Dieu m'a donné, ce que Jésus m'a donné, c'était le, le, le tout que je peux, le gros lot. Mais là, ça donne le plaisir de le partager à d'autres, c'est ceux qui, lisent, qui, ont, qui ont un, un intérêt. Euh, c'est ça. Puis la, la, la joie d'avoir. Donc, est-ce que c'est possible pour nous d'avoir un amour pur et désintéressé euh, C'est peut-être difficile, mais Dieu, je pense qu'il peut nous le donner, ce cœur, un cœur simple.
0: Ok. Fait que on ne paie pas l'espoir, on peut toujours en trouver des personnes qui se sont faites euh, fait transformer par Dieu finalement, ou bien qui ont qu reçu le dépôt de l'amour inconditionnel et qui ont posé cet acte-là, c'est ça? Si je, je, je veux bien comprendre.
1: Oui, ouais, c'est ce que je penserais, oui. Hum. Hum, tu as dit même dans la Bible que l'amour de Dieu est versé dans le cœur du, du croyant, comme, comme un peu un, 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 un pot d'eau, de, qu'on verse dans un verre. Ça fait qu'il déverse son amour dans notre cœur.
0: Une référence pour, ça, pour cette citation?
1: Euh, je ne l'ai pas comme ça directement, là, mais euh, euh, je pourrais te revenir. <rire> euh, je ne l'ai pas comme ça,
0: rapidement. Ah, OK. Mais avant, euh, dans, euh, dans notre échange, tu as beaucoup évoqué euh, la recherche d'une de, de, fin... Et du, du, une soif aussi, et que maintenant tu es rassasié, que tu as tout reçu. Ça, 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 nous, ça nous titille un petit peu. Quel est ton chemin de vie? Quelle est ton histoire? Si
1: euh, ben, c'est en rapport avec cette, euh, le fait d'avoir euh, gagné de gros lot euh, spirituel, là, euh, ta question mon histoire, ben c'est ça, j'ai grandi tu sais, dans la religion populaire, euh, j'étais pratiquant, et puis euh, euh, j'ai vécu euh, cinq ans en Turquie. fait que d'avoir connu l'islam, et puis euh, d'un côté positif, et puis euh, généreux euh, de, 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 de l'islam, et puis d'être entouré. Et là, de, en revenant au Canada, je suis canadien, euh, vers... Euh, j'ai commencé à faire de la méditation transcendantale euh, à, 15, à 16 ans. Et puis, pendant 50 ans, j'ai fait la, la méditation pour, pour chercher, trouver. Puis, je lisais des trucs de parapsychologie. Puis, j'étudiais en psychologie aussi. Euh, puis, de séances occultes. Et puis, dans le fond, pour chercher, mais comment ça marche? Est-ce est, est qu'on est simplement... Euh, une matière euh, organique qui pense et qui, euh, qui est exclusivement matérialiste. Est-ce qu'on est seulement de la matière organisée ou est-ce qu'on a aussi une dimension euh, spirituelle, euh, l'âme, l'esprit euh, qui survit à la mort? Et puis de, de, de me poser ces, ces questions-là, d'examiner donc dans l'hindouisme... Euh, euh, avec la méditation transcendantale, dans l'islam, dans la version chrétienne. Et puis, euh, finalement, je suis devenu athée. Que Dieu, c'était quelqu'un, c'était une construction humaine, en, en, psychologique même, pour euh, répondre à nos craintes et puis nos aspirations. Euh, les hommes avaient inventé le Dieu de la forêt, la déesse de la fécondité, puis euh, les chrétiens avaient inventé Dieu le Père et son fils Jésus, pourquoi pas. Et puis... Euh, euh, chacun, c'est son goût, là, mais c'était une création humaine. Et puis, euh, par la suite, euh, en, en, en continuant les recherches, euh, puis de, de lire un peu là, de, des textes fondateurs, de, des, dans, dans le fond comme la Bhagavad Gita, la, la, le Coran, puis la Bible. puis En tu sais, fond, d'aller aux sources euh, et, et non pas de, de se fier sur euh, des versions... Euh, déformé par le temps ou des, 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 des déviations de certaines croyances, mais d'essayer de retourner à son état pur, originel, de ce qu'on en sait, euh, et de voir que peut-être que, dans le fond, euh, chacun avait ce besoin-là, spirituel, religieux, parce qu'il y avait un vide dans notre cœur, qui avait la forme de Dieu qu'on avait besoin de combler ce vide-là, soit par des, euh, des, des choses matérielles, l'amour, la, la, l'argent, le, le travail, les études de le succès, euh, ou, ou bien la gloire, euh, ou bien peut-être par des choses, des, des, des réalités spirituelles, comme euh, euh, de la quête religieuse de l'homme, et je me disais, mais peut-être que, justement, euh, euh, qu'il y avait quelque chose, que si ce besoin était si inné, c'est parce qu'il y avait une réponse et qui était déposée dans notre cœur. Dans le fond, si j'ai faim, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment de la, de la nourriture. Et si je suis fatigué, c'est parce qu'il peut avoir un repos. Et puis que, que la solution était à, à l'image de mon besoin que j'avais dans le cœur. C'est pas nécessaire, mais ça, ça se pourrait. Et puis là, je me suis mis donc à douter de mes doutes. Et puis, je me dis, ben, peut-être que oui. Et, et là, en lisant l'histoire de, de l'évangile de, de, de Jésus, de voir un peu comment avait dit ce, ce soldat romain qui était envoyé pour arrêter Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme, puis qu'il y avait une qualité morale dans son message, que que même les autres religions reconnaissent. Pour les hindous, c'est un avatar. Pour les musulmans, c'est un prophète, un des plus grands prophètes. Et, et, et tout le monde en dit du bien, presque. Et puis, pour les chrétiens, c'est le fils de Dieu. Et puis là, d'essayer de découvrir, mais c'est qui ce phénomène-là? Il y a comme une réalité empirique, une évidence empirique, observable, historique, qu'il y a eu un homme le 2000 ans, qui n'a jamais rien écrit lui-même, qui a eu un travail actif pendant trois ans seulement et qui a encore 2,6 milliards de personnes qui se revendiquent de lui. Mais comment ça se fait qu'il a eu un impact? Il a, lui, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas d'armée. Ça va quand tu as une armée et que tu peux, à la pointe de l'épée, menacer un peu les gens pour qu'ils euh, se joignent à toi. Euh, « Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'armée, tu n'as pas de parti politique. » Comment ça se fait que son message a couvert la planète comme ça, et, et encore 2000 ans que ça, ça change des vies? Et, et, et là, d'être fasciné par ce personnage-là, puis d'apprendre à le connaître, et son message, euh, justement, qui dit que, 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 que toutes les religions, c'est des tentatives humaines pour essayer de rejoindre Dieu. Mais que le message, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire l'évangile de Jésus, c'est la tentative de Dieu pour rejoindre l'homme. Alors toutes les tentatives humaines vont, vont, vont faire échec parce qu'on n'est pas parfait, mais Dieu qui est parfait, sa tentative va forcément être parfaite et réussir. Et, et, et quelle était sa manière de nous aider, c'était d'envoyer d'une façon étrange son fils ou ce matérialisé lui-même dans la personne de, de son fils, c'est dur à comprendre, mais qui viennent, qui démontre bien qu'il qu soit différent, parfait, sage, dans son message encore, c'est frappant, euh, et, et qui meurt sur la croix comme un perdant, mais qui ressuscite par, par après. Ça a l'air trop beau, même, pour être, pour être vrai, mais on se dit, ouais, quand même, c'était pas tous des idiots, tu sais, tu peux pas donner ta vie pour un mensonge à ce point-là, tu ne peux pas aller évangéliser la planète. Et puis, même des ennemis qui se convertissaient comme Saul de Tarse qui, qui, qui est devenu un des plus grands évangélistes pour répandre cette bonne nouvelle-là, c'était un ennemi qui se promenait de, de, de ville en ville pour euh, mettre les chrétiens en prison. Fait que, donc... Euh, et, et, et donc, quand, quand j'ai reçu par la foi ce message-là, euh, après plein de convictions concrètes, que ça se tenait, que ça répondait à des prophéties euh, de, qui se réalisaient en Jésus, je me suis dit, j'ai besoin, moi, de l'aide de Dieu. Et quand j'ai fait ce pas de confiance, c'est là que j'estime je, que j'ai comme raccroché mon chapeau de chercheur, puis ma... Euh, j'avais plus besoin J'avais comme une paix et puis une, 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 une satisfaction. Et là, j'ai trouvé. Là, j'ai la paix avec Dieu. Et puis, euh, c'était une conversion. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est un peu mon histoire, que, que, comme tu le demandais. Euh, mon trajet, mon parcours là, pour euh, trouver. J'ai eu le sentiment d'avoir gagné gros lot. Et là, de, de le partager, c'est sûr que c'est une joie. Ce serait, ce serait méchant, même tu sais, si j'avais, par, par exemple, le remède contre le con cancer, et je vois plein de gens souffrir autour de moi du cancer, puis que je ne le partageais pas, ce serait méchant. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour, euh, pour la foi. Tu sais, si tu penses avoir trouvé la, la, le gros lot, bien, qu'il qui est disponible à d'autres, et puis que ça ne m'enlève rien, ben, c'est sûr que c'est une joie de le partager.
0: Ok. Intéressant. Euh, je suis resté silencieux pendant tout. J'étais vraiment concentré. dit, ah d'accord, le gros lot, ce n'était pas un pactole d'argent ou euh, une grosse bourse. <rire> Et finalement, une rencontre, euh, euh, un pas de foi, une marche de confiance en Jésus, finalement. C'est ça
1: ouais, ouais, ouais. Non, non, ce n'est pas que j'ai trouvé beaucoup d'argent, puis que... Je sais que, malheureusement, il y en a qui, qui considèrent la religion comme étant une source de grands gains financiers et que ça vient tout euh, bousiller le message. Ce n'est pas, pas de cet ordre-là. Merci d'avoir clarifié,
0: Loïc. OK, bon. Merci beaucoup, Jocelyn, pour ta présence aujourd'hui. Euh, je je, je serais ravi de te revoir une prochaine fois parce qu'on a, a beaucoup à échanger parce que tu as partagé beaucoup. Euh, malheureusement, on a un coup de temps pour aujourd'hui, mais est-ce qu'on se donne rendez-vous pour une autre fois, à la prochaine fois?
1: Ça ferait plaisir.
0: Parfait. Est-ce que tu avais un dernier message à partager avant qu'on on, 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 on quitte?
1: Ah! Ben, on a parlé beaucoup de fois, hein, ensemble, mais peut-être une, une conclusion, et puis parce qu'il y a peut-être un auditeur qui, qui voudrait, puis qui ne sait pas par où commencer. Et, euh, mais qui dit, moi, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas la foi. Mais Jésus disait à ces personnes-là, il disait, cherchez et je te garantis, tu vas trouver. Cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Il y avait dit ces trois choses-là. Et plusieurs le texte continue, là, mais donc, il y a comme euh, euh, Il faut s'activer. Aussi, ça ne nous tombe pas sur les genoux, puis c'est le, le résultat d'une recherche raisonnable euh, et, de, 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 et, et qui, qui conduit à connaître, euh, il y a un contenu à connaître. Et il y a des, des raisons à apprendre, à, à, à découvrir aussi. Et c'est ça qui permet de, un jour de, de, de faire le pas de foi ou le pas de confiance et qui, qui amène à, à cette conversion-là.
0: Ok, merci, merci beaucoup Jocelyn pour cet appel à la soif. C'est quoi C'est un appel pour étancher notre soif C'est ça Oui. Okay. Okay. Ouais. On espère que beaucoup de personnes vont, vont voir la soif euh, étanchée.
1: Épancher.
0: Épancher. <rire> <rire> C'était encore un plaisir, Jocelyn, de venir te partager ton histoire avec nous et partager tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On est vraiment chanceux. OK, on se
1: reprend. À, à, la, se prochaine. Reprend. à la prochaine.
0: Au revoir. À la prochaine.
1: Do you want to stop cloud recording? Yes.